0: Toma Notax es un espacio traído para ustedes por la firma Kim Gómez-Franco y Mucionín, donde vamos a estar compartiéndoles diversos temas en carácter contable y fiscal. Te invitamos a tomar Notax y acompañarnos en la programación del día de hoy. Buen día a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de Toma Notax, eh, en donde vamos a estarles compartiendo en este espacio diversos temas en materia de carácter contable y fiscal. Eh, el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado en Cotadoría Ricardo Godínez, quien nos estará platicando eh, un poquito de su experiencia fiscal en, eh, en el tema que vamos a abordar. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Sí,
1: al contrario, gracias por la invitación.
0: Y un servidor, Mario Gómez, quien también, este, pues ahora sí que guarda su experiencia en la parte fiscal y en la parte de consultoría el día de hoy vamos a abordar con ustedes el tema de subcontratación laboral o la reforma que hubo recientemente en tema de subcontratación laboral, en donde abarcaremos diversos temas de, de toda la reforma y la parte de cuidados prácticos eh, y ahora sí de cumplimiento de obligaciones que emanan de esta reforma. Ahora sí que dando un preámbulo eh, breve, porque es un tema que considero que es amplio, eh, con todas las diversas situaciones que se han dado en los últimos meses, pero brevemente es un decreto que se publicó el pasado 23 de abril, en donde se hace una serie de reformas a diversas leyes, tanto en la parte laboral, tanto en la parte fiscal con el Código Fiscal de la Federación, con la ley del Impuesto Sobre la Renta, con la ley del el Impuesto sobre valor Agregado, a la ley del Seguro Social y a la ley del Infonavit, entre otras que son las más relevantes en este tema. Y, pues, ahora sí que anteriormente traíamos un esquema o se manejaba un esquema que le llamaban subcontratación de personal, que significa que una empresa ponía a disposición personal de, a otras o sus clientes, ya sea una o varias, y por ese servicio se le pagaba una compensación a la empresa que prestaba el servicio, ya sea del valor total de la nómina del personal más algún margen de utilidad. no sin embargo, debido a diversos uh, abusos que se empezaron a dar o por cuestiones de que la empresa que contrataba al personal no pagaba todos sus impuestos o registraba al empleado con un salario mínimo y lo demás, el, el salario adicional que se le pagaba lo hacía mediante otros esquemas que implicaba el no pagar las contribuciones correspondientes, pues entonces el fisco empezó a tratar de hacer diversas eh, acciones con el fin de tratar de mitigar ese abuso que había tanto al personal como a la recaudación fiscal por, por el no pago de contribuciones, ese supuesto. Y pues después de diversos intentos, ya ahorita cae esta última reforma en donde prácticamente se indica que se prohíbe la subcontratación laboral, que quiere decir que entonces este esquema queda nulificado y solamente dice que se, prohíbe, que se permite la subcontratación laboral en casos de que sea un servicio especializado y es donde entra un poquito todo este tema de análisis. ¿no? Me indica la ley que se considera un servicio especializado cuando éste no forme parte del objeto social de la empresa a la cual tú le vas a dar el servicio. Es decir, que si yo soy una empresa que se dedica a proporcionar servicios de limpieza en general, entonces no puedo contratar a personal que se dedique a la lim... a su contratar personal que se dedique a la limpieza. Entonces, tiene que ser contratado directamente como en, en la empresa como patrón para que este pueda dar el servicio, pero queda prohibido subcontratar a ese mismo personal que va a desarrollar mi objeto social, ¿no? Entonces aquí deriva una serie de de cuestionamientos en cuanto y análisis realmente de tengo que analizar qué es lo que estoy haciendo como empresa y si realmente ¿estoy dando una subcontratación de personal o estoy dando un servicio como tal? Porque como dije hace ratito, se prohíbe la subcontratación de personal y solamente queda permitido en casos de que se preste un servicio especializado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una, un despacho contable que presta servicios de asesoría o de eh, materia contable y fiscal o un servicio de contabilidad o de otras o una auditoría, etcétera Pues realmente no estoy subcontratando dando uh, o poniendo disposición de mi personal para que mi cliente disponga de él al momento que quiera, eh, reciba las órdenes correspondientes, etcétera, como para que diga que existe una subcontratación de personal. Entonces, en esos casos se considera un servicio genuino como lo hemos conocido durante todo este tiempo. ¿no? Sin embargo, diferente es el caso de la contratación, supongamos, de guardias de seguridad, que regularmente ciertas empresas los tienen ahí, están todo el tiempo, el guardia de seguridad en la, en la empresa, reciben las órdenes e instrucciones de, de las eh, ahora sí que del cliente o de la empresa que los contrata, y ahí pues se entiende que si sí hay una subcontratación mediante un servicio especializado que se dedica a la seguridad, suponiendo que la empresa que lo contrata no se dedica a eso, y entonces ahí es donde sí es permitido. Entonces realmente son, son los grandes aspectos en, en, en materia... De definición de lo que es la subcontratación mediante servicios especializados, eh, que es donde radica la importancia de, de, de analizar esta parte. Ahora sí, Ricardo, si nos puedes compartir un poquito de lo que nos ha tocado, te ha tocado ver en, en, bueno, en tu experiencia y en lo que ha habido en los últimos meses respecto de este tema, dudas en lo que, oye, que es un servicio especializado, cuándo lo voy a contemplar, o que hay cuestionamientos, ¿Qué, ¿qué consideraciones debo de tener?
1: Eh, excelentes preguntas. Y me dejas a mí la parte este, medular en el sentido de que es una definición que nos va a marcar qué pauta debemos de seguir. Creo que el primer tema que debemos de abordar sería qué es subcontratación. Creo que es esa es una de las medulares, vuelvo a insistir, ya que sin esta pues tendríamos suelto qué es carácter especializado. Por ejemplo, veamos aquí a subcontratación de personal pues sería poner proporcionar o poner a disposición tus trabajadores en beneficio de otro contribuyente. Entonces, en ese sentido, pues realmente vamos a ver este, el análisis sobre esta línea para ver si estamos en el caso de subcontratación. El segundo elemento a analizar vendría siendo el carácter de especializado y esto bien mencionabas que va ligado con el objeto social o la actividad preponderante eh, del contribuyente de que se trate. Bien mencionabas que lo que una empresa este, puede realizar de acuerdo a su objeto o a su actividad preponderante, pues no lo pudiera subcontratar. Entonces, en, en ese sentido, creo que ya queda delimitado lo que vendría siendo este, obra especializada también. Aquí aprovecho porque realmente dicen que es algo como novedoso, pero a la experiencia este, que bien me, me enfatizas de cómo se han manejado a través del tiempo esta situación de subcontratación la ley anterior bueno, la ley federal del trabajo ya contemplaba que no podía este, subcontratar el total de, mis, de mi personal creo que eso se violaba totalmente, adicional tenía que denotar el carácter de especializado, creo que esta nueva reforma ya hace énfasis en eso y por último este pues uh, Creo que se nos pasa que estamos asociando esta subcontratación especializada nada más a empresas, pero no es para personas físicas también. Entonces debemos de analizarla en los dos sentidos. Quizás ahorita la preocupación es si reformamos estatutos para que ah, nos dediquemos nada más a la actividad este, ah, principal y quitar otras secundarias que traíamos ahí paralelas a este, adicional. Este, pues la persona física no tiene un estatuto, realmente nada más tiene unas actividades económicas dadas de alta ante el SAT. Correcto. Por lo tanto, pues aquí este, sí es importante retomar esos tres aspectos. Y pues ya nada más un cuarto aspecto sería el famoso registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que por ahí se nos vienen unas multas este, muy importantes que oscilan entre los 179 mil pesos a los 4 millones y medio por no realizar el registro en caso de que tú, Mario, fueras una empresa de subcontratación especializada.
0: Gracias, Ricardo. Y pues ahora sí que, como dices, aquí la persona física como que queda un poquito de un lado por la definición del objeto social, pero pudieras entender que es la actividad preponderante. Pero otro punto importante es que prácticamente esta reforma me va a entender que no puede haber una empresa que se dedique a una actividad mercantil como tal sin que tengan empleados propios, porque entonces cómo va a desarrollar esas actividades. Entonces, aquí creo que queda claro el objeto de la reforma y pues ya eh, estaremos hablando ahorita de lo que son las diversas obligaciones que se están dando respecto de esto y los efectos fiscales correspondientes.
1: Excelente.
0: Y ahora sí, entrando al tema de obligaciones que venías diciéndonos ahorita, Ricardo, pues realmente, ¿qué obligaciones empezamos a tener con esta reforma? ¿O ya debemos estar trabajando en
1: esto? Pues en efecto, ya debiésemos de estar trabajando. muchos Hemos considerado esta transición desde la publicación de la Ley Federal del Trabajo, que es donde emanan todos los posteriores cambios en las di- siguientes disposiciones, pero creo que desde el día 1 debíamos de estar ya adecuando, eh, pese a que las autoridades a través de sus instituciones pues no realicen el cambio eh, o se habiliten las opciones para cumplir. Eh, tal es el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí ya abundando un poco más a detalle, nos encontramos este, que debemos de registrarnos este, ante un padrón público de contratistas. Entonces, dicen, un, con, un portal este, público donde todos vamos a poder ingresar, verificar este, que se cumplan realmente con las obligaciones en materia laboral, que es la parte medular de esta reforma, uh-huh. protección al trabajador, que no se vulneren sus derechos, en ese sentido, pues, ¿qué encontramos en este famoso registro? Eh, primera, es un portal que ya está habilitado. Eh, todavía tenemos uh, a experiencias, pruebas. Uh, es decir, hay unos uh, registros que se han concluido satisfactoriamente. Otros que por alguna cuestión del Java, de la configuración de la computadora, pues ahí están permeando. Pero a final de cuentas ya está habilitado. Este, este portal eh, me va a solicitar de manera general, lo siguiente. Primero, información donde se, se plasme que, pues, si es un trabajador mío. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas de las veces ni nosotros tenemos todo un, un documento paciente donde diga que tú, Mario, por ejemplo, eh, trabajas para mí o viceversa. no Entonces, en ese sentido, este, pues, un contrato, Creo que es un instrumento que debemos de tener a la mano. Adicional, cualquier adendum al contrato, porque las condiciones, si el trabajador ya tiene como 20, 30 años, pues se han modificado. Adicional, nos deben de quedar claro, no nada más por tener el contrato, pues a lo mejor este no especifica de cuántas horas trabaja, cuál es su turno, este, si es un contrato por obra indeterminado, por ejemplo, determinado, etc ahora sí que de acuerdo a los tipos de contratos laborales eh, tampoco se tiene este claro esa situación se nos va a dificultar y aquí este después de que pues es un portal ya esté muy padre y habilitado para subir esa información ya nosotros con pleno conocimiento de, de las generales de la relación laboral del traba, de los trabajadores etc pues me va a pedir un super cuestionario que voy a llenar con esos datos adicional este, pues me va a solicitar información que suba eh, esta información adicional a subirse tiene mucho el corte fiscal ya que van a fiscalizar al mismo tiempo van a proteger el derecho del trabajador en el sentido de que no va a proceder el registro de, de el registro de obra especializada este, si yo no compruebo que fiscalmente voy al corriente entonces aquí tengo ya dos situaciones la primera, que conozca los datos pues, de la relación laboral, el aspecto fiscal, y cerraríamos con una tercera general, que es que yo demuestre que pues sí es una, una subcontratación de carácter especializado. no Creo que sobre estas uh, tres situaciones va a versar que me autoricen o no, o no este, dicha, en dicho padrón este, público.
0: Y, y si bien recuerdo también dentro del listado de información que subimos a este portal, se encuentra o ponían como ejemplos una serie de certificados, diplomas, especialidad o, este, pues sí, certificaciones en tal que, que avalaran que tú eres una empresa especializada para prestar este tipo de, de servicios, que aquí pudiera, bueno, que, creo que vale la pena aclarar que muy posiblemente no en todos los casos se va a tener una certificación como tal, pero, pues, sí tener el documento que pueda aprobar, eh, tanto en capacitaciones o en algún otro tipo de rubros, de decir, esto es lo que me dedico, hago, eh, capacito mi personal de esta manera, o yo tengo una certificación como empresa en este rubro para demostrar que también es de carácter especializado. ¿no? Oye, Ricardo, y en este padrón, ¿qué más, qué otras obligaciones tengo al respecto? ¿Nada más es un registro único de por vida? Eh, ¿Hay que hacer algo respecto? ¿Hay que informar de manera periódica?
1: Pues mira, en efecto, este va a tener este, una vigencia desde su primer um, trámite, por así mencionarlo, de tres años. Lo vamos a estar uh, tener que renovar con cada uh, tres años, precisamente, y pues vamos a tener también informes este, semestrales. Entonces, este, hasta aquí, pues este serían a grosso modo las obligaciones, y pues este lo debiésemos de tener actualizado, ¿no? porque uh, pues igual ahorita se está dando mi, mi alta con los datos que tenemos vigentes ahorita, pero pues en el tiempo pudiera cambiar algo que a lo mejor ya ni soy ni mi ni este, no, subcontratación especializada. Porque... Correcto. No sé.
0: Y pues bueno, ahora este es un primer capítulo de obligación a lo mejor en materia laboral, pero pues vienen también todos los efectos fiscales que, que también mencionabas y que creo en un primer preámbulo podemos hablar del Código Fiscal de la Federación, que nos marca también que se reforma, o sea, se reforma e indica que eh, ninguna transacción tendrá el carácter de deducibilidad o derecho de acreditamiento de impuestos si se trata de un servicio de subcontratación laboral, al menos que tenga el carácter de especializado y que cumpla con todos estos requisitos. ¿no? Y pues de aquí emana pues, lo mismo, nos vamos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se adicionan una serie de requisitos a las deducciones y nos indica que para poder deducir una subcontratación de carácter especializada, aparte de de los requisitos normales que conocemos de los comprobantes fiscales, el pago, etc., tendremos que recabar de dicha entidad el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, prácticamente que eh, diga que es una empresa especializada y a la vez tendremos que estarle solicitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto en materia fiscal federal, como lo que es la, las retenciones de, de, de impuestos sobre la renta de salarios, el pago del IVA, pero también pues, eh, las obligaciones en materia laboral o de seguridad social, que son recaudar la información correspondiente al pago de las cuotas de seguridad social del empleado. ¿no? Entonces, aquí ya, se adiciona esta parte como requisitos desde las deducciones y lo mismo para la ley del impuesto valor agregado en donde los mismos requisitos se están adicionando pero para poder tener derecho al acreditamiento del IVA en ese tipo de servicios.
1: Mario, este, adicional a, a lo comentado en materia de ISR e IVA, creo que ahorita no nos va a atender tanto el ISR porque bien mencionabas que eh, lo que está ahí en juego es mi deducción y esa la voy a ver pues hasta la época de presentación de mi declaración anual, hablando de personas morales, pero en personas físicas pues sí está el efecto, ¿no? Más marcado. Uh-huh. Adicional, en IVA me preocupa porque ahí es un poco más tajante, este, ya que a partir del primero de agosto inician vigencia las disposiciones que cambiaron eh, debido a la Ley Federal del Trabajo, este, hablando de Corte Fiscal. fiscal. Uh-huh. Es correcto. Entonces, partiendo de esto, el IVA es más pronto, el IVA, este adicional a cumplimiento de los requisitos que ya bien comentabas, nos encontramos que sí si, que yo tengo este el mes siguiente al periodo de que se trate para recabar la documentación, si no, me voy a tener que regresar y voy a tener que quitar ese acreditamiento indebido y por lo tanto, pues yo lo veo más grave porque la autoridad va a encontrar un, un punto este de revisión ahora sí que fácil de identificar muéstrame la documentación de tus servicios subcontratados especializados, no pues claro. no los tengo Uy, oh, pues mira fíjate que tenías de plazo el siguiente mes
0: y sí, como dijiste desde el principio ¿no? el tema de acción de todos nosotros los quienes están recibiendo servicios de subcontratación o quien presta el tal, el tal servicio de subcontratación en carácter especializado pues desde el día uno ya haber trabajado con, con muchos de estos aspectos para poder abordar esto que nos dice, y pedir la información correspondiente y no correr el riesgo en materia de al acreditamiento del IVA a partir del 1 de agosto, como bien comentas ¿no? Continuando con el tema de las obligaciones fiscales, pues estaría también el, la, lo que es las obligaciones en materia de seguridad social y de Infonavit, que en este caso para el seguro social eh, está el tema de la sustitución patronal. Anteriormente conocíamos el procedimiento de sustitución patronal, como el traspasar la totalidad de unos empleados hacia otra nueva entidad y se hacía con, con una presentación de un aviso al, al seguro. Sin embargo, ahora que es una reforma, una obligación el traspasar a todos los empleados a las empresas o entidades correspondientes donde estén operando, pues entonces se pueden dar casos en donde la sustitución patronal pues, no sea una entidad como tal, sino a dos, tres, cinco, diez, dependiendo del número de empresas o clientes que tenía esta empresa, esa empresa prestadora de servicios de personal. Entonces, el aviso de sustitución patronal al IMSS que se tiene, se tiene que dar, ya puede ir encaminado en una sustitución para cada una de las entidades donde se va a traspasar a los empleados. Entonces, de una entidad puedes presentar cinco avisos porque estás traspasando al personal a, di- a cinco diversas entidades. O sea que Hay que tener presente esto y que ese aviso se presenta de manera electrónica. Lo mismo sucede con el Infonavit, que hay que presentar el aviso correspondiente al Infonavit para que esta institución tenga conocimiento de quién es el nuevo patrón y poder recaudar pues, las cuotas correspondientes y los créditos, la retención de créditos correspondientes de esos empleados que se traspasaron. Entonces, muy a grandes rasgos hay que... Eh, Considerar la sustitución y únicamente para aquellos eh, patrones que tenían dos registros patronales ante el Seguro Social porque tenían diferentes clases de riesgo de trabajo y estaban en diferentes zonas, etcétera, pues ahora nada más van a poder tener un solo registro patronal, por lo cual deberán de cancelar estos o los registros previos. ¿Y qué va a implicar con el tema de primas de riesgo distintas? Pues va a ser que va a tener que hacer un cálculo específico bajo un procedimiento que también está especificado en la reforma en donde va a ponderar prácticamente el número de empleados o sueldos con cada una de las primas para poder sacar una prima de riesgo promedio con la cual se van a estar pagando las cuotas correspondientes al seguro social en este rubro específico. Y ahora sí que, como dijimos, pues para este tema puede alargarse eh, muchísimo porque hay mucho detalle en cada una de las ramas. Sin embargo, para no hacer tan extenso este primer segmento, eh, creo que podríamos concluir, Ricardo, con una de las cuestiones que hablábamos al principio. no eh, Hay que estar actualizados en materia laboral. Como decías, oye, tengo mis contratos, todos los contratos con, con mis empleados al día, eh, regularmente el, en el día uno que re- ingresa un trabajador pues se firma el contrato de trabajo pero como bien decías, puede tener 20 años ese empleado y a lo mejor sus funciones cambiaron, su horario cambió su sueldo cambió y no ha habido ninguna actualización a los expedientes ¿no? entonces vale la pena primero pues acercarse con el experto laboral o asegurarse que todo mi, mi expediente laboral se encuentra actualizado. Dejo la parte laboral y creo que la segunda sería la parte corporativa. Es decir, si yo soy una empresa que va a prestar servicio de subcontratación por carácter especializado, entonces pues tendré que solicitar el objeto social a mis clientes para saber a qué se dedican y yo no proporcionarle a un empleado que sea parte de ese objeto social, pero yo también tener bien delimitado mi objeto social porque es lo que voy a dedicarme este, como tal. Entonces, tanto quienes reciban servicios como que prestan, yo creo que vale la pena hacer un una análisis y una actualización corporativa de los objetos sociales y las facultades que tienen. Anteriormente sabíamos que cuando constituías una entidad, muchos abogados o notarios te sugerían poner una lista N de actividades que pudieras realizar en un futuro porque no sabías si tú ibas a modificar parte de, de esa actividad o objeto social. Entonces, con el fin de no estar haciendo actualizaciones cada vez que iniciabas un nuevo giro, pues entonces eh, lo abrían, abrían la capa de servicios y ya. Ahora creo que vale la pena... Analizarlo y delimitarlo, precisamente para que cuando tú subcontrates un servicio, no caiga dentro de ese objeto social a lo que realmente te dedicas. Eh, ¿Qué otras sugerencias, ahora sí, en materia fiscal, por ejemplo, Ricardo, tú nos, nos darías?
1: Sí, claro. Este, aquí este, una sugerencia sería este muy ad hoc de corte administrativo, porque al final de cuentas, eh, se usa los contribuyentes que um, van a subcontratar servicios especializados para fiscalizar a otros. Están así los requisitos que nos mencionabas. Estos requisitos es uh, recabar documentación y ver que eh, el que te presta el servicio especializado está cumpliendo. Entonces, aquí re- recordando de manera breve, anteriormente teníamos un portal que era una locura cumplir, uh, subir toda la información y demás. Creo que ahorita está siendo un poco más laxo, pero igual de efectivo porque yo voy a tener que guardar un expediente para eh, precisamente soportar mi deducción y mi acreditamiento. Entonces hay que adecuar esos controles administrativos para que no se nos pase y no estemos, este, dependiendo los plazos que en que estos lo necesitemos, a uh, estar corriendo, eh, tocando puertas y que a lo mejor ya ni existe ese prestador de servicios especializado.
0: De acuerdo contigo, Ricardo. Y creo que también vale la pena estar, acercarse con sus asesores en materia laboral, en materia fiscal. Un, un punto que me ha tocado ver es de que hay cierto, ciertas empresas que por política dicen, yo no voy a ponerme a distinguir de todos mis proveedores quienes pueden caer en el supuesto de subcontratación mediante carácter especializado y quienes no. Lanzo una política general en donde le digo a todos mis proveedores que se registren ante el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que me justifique que son especializados y yo ya con eso me quito de problemas. Sin embargo, tú Ricardo, ¿qué piensas de este procedimiento? ¿Qué? Yo creo que el hacer o puedes alegarle al departamento legal de tus clientes, etcétera, pero si es una política general, pues te van a decir, si no quieres hacer esto, simplemente ya no seas mi proveedor y no te pago ningún otro tipo de servicios. Entonces creo que a muchos, muchas empresas están en, en así que imposibilitados de poder alegar porque es un cliente importante y no van a dejar de, de recibir esa fuente de ingresos. Sin embargo, ¿qué implicaría si una empresa, vamos a suponer, una empresa de logística que se dedica al transporte de, de materiales para ciertos clientes y el cliente le dice, tú necesitas decir, eh, registrarte como empresa de subcontratación de carácter especializado, aunque realmente no hay una subcontratación laboral como tal, porque es un servicio de logística, no está el personal completamente a su disposición, pero se están obligando a registrarte. ¿Ahí ¿Qué recomendaciones daría?
1: Pues um, aquí, porque ya me ha pasado, este, primera, este, creo que el fondo es a proporcionar o poner a disposición Creo que en el de logística, pues uh, no lo pones, uh, no lo proporcionan ni lo pones a disposición así de manera general, ya uh-huh. que pues él uh, nada más llega a un punto, recoge y todo lo demás ya no está a su disposición de tu cliente. Entonces sería un punto muy interesante, debatible. Pero ¿qué pasa ahorita en la práctica y más con los tiempos cerrados? Optan precisamente por registrarse y en última instancia lo dejan al registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de si procede o no procede, porque desde ahí me van a decir.
0: Sí, que aquí eso, lo importante dirías, bueno, yo como empresa, y si voy a perder un cliente, pues yo me voy a registrar. Sí. El, yo creo que aquí vale la pena quienes caigan en ese supuesto, quienes tengan, eh, ahora sí que tener que hacer eso, eh, Registrarse, pero sabi- a sabiendas de que va a haber obligaciones. Como decías, oye, me voy a registrar, me van a avalar como a un carácter especializado y tendré que presentar mi, mi informe semestral, tendré que estar renovando cada tres años y tendré que tener cuidado con el cumplimiento general de mis obligaciones fiscales completas para que mi renovación en este padrón no corra ningún tipo de riesgo. Eh, me preocuparía que por alguna razón la Secretaría de Trabajo y Previsión Social diga que no es especializada porque no lo sea, y que mi cliente diga, ay, pues no estás en el madrón, pues este, lo siento, yo no te contento. Creo que ahí podría caer un impacto muy fuerte, ¿no? Este, de todas maneras, bueno, lo mismo. Si caen en un supuesto como este ejemplo, vale la pena sí tener acercamiento con sus asesores correspondientes, a ver qué van a hacer. Y simplemente, mientras estén al corriente de sus obligaciones, creo que no debiese de haber ningún riesgo. Creo que si sí, es una obligación adicional que estaríamos adquiriendo cuando no, no corresponde. Pero yo creo que sí va a haber muchas empresas que van a estar en este supuesto y que no van a tener de otra más que acceder a la petición de sus clientes porque es un cliente muy importante. ¿no? Entonces, este, vale la pena con todo esto que estuvimos platicando muy brevemente, pues saber que, que es muy importante saber y analizar que estemos actualizados en materia laboral, en materia corporativa, en materia fiscal y que todos estos cambios, pues ahora sí también van a implicar un tema administrativo que decías, Ricardo, te va a hacer estar recabando constantemente información y documentos que prueben que mis proveedores están al corriente y que están cumpliendo con sus obligaciones en materia fiscal y laboral. Bueno, Ricardo, pues con esto concluimos nuestra primera sesión de Toma Notax. Muchas gracias por acompañarnos. Al público, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí que tomen notax de todos estos puntos importantes que hay que estar contemplando en materia de subcontratación laboral para quienes les aplique. Nuevamente, Gracias por acompañarnos. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia con esto y esperemos que nos acompañes en futuras sesiones.
1: Muchas gracias, Mario, por la invitación y claro, estaremos aquí con mucho gusto. Gracias
0: nuevamente. Gracias al público que nos acompaña también y esperemos que nos acompañen en las siguientes sesiones que haremos en Toma Notax. Hasta la próxima.